0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Se você ainda não conhece Lisa low guarde esse nome. Ela é uma das grandes apostas da nova MPB. Cantora, compositora e artista que transita entre estudo de voz, piano popular... Dança e artes cênicas. Lisa é cria de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Dando ainda os primeiros passos no mercado da música, seu talento, beleza e carisma vem chamando a atenção do público em suas redes sociais e também de artistas como a Anitta, que cantou uma de suas músicas, agora recentemente, Amor por Segundo, em seus stories. Essa, é, esse list que eu acabei de ler aqui está na, na, na Veja Rio, é, que, vem, é, que vem no último dia 23 de janeiro, no mês passado, né? menos de um mês tem essa, essa matéria, apresentando a Lisa. E eu achei legal é, o texto inicial, e falei, pô, vou, vou, vou utilizar aqui pra gente começar a conversar com ela Ela vai lançar esse mês de fevereiro um álbum é, E vem lançando alguns singles aí nos últimos, nos últimos meses Um deles, o mais recente, que é o Pecadinho Daqui a pouquinho a gente vai ouvir Nós vamos ouvir, além do Pecadinho mais algumas alguns desses singles aqui. É, Lisa, muito obrigado por estar com a gente esta noite aqui no Café Colonial. É um prazer te receber, que bom, que bom que tem você aqui. Adorei seu som quando eu recebi é, da assessoria de imprensa. Eu fiquei muito feliz de ver a, a potência musical, é, vocal que você tem e todo o seu molejo, seu balanço, clipes lindíssimos. Boa noite, bom te ter aqui.
2: Oi, Samuel, tudo bem? O prazer é todo meu, um prazer ir na rádio estar aqui junto com você, falando um pouquinho mais do meu trabalho, muitíssimo obrigada pelo espaço. E pra mim é só felicidade ouvir de você que você curtiu o meu trabalho, que você curtiu as músicas, que você gostou dos beats, que bom. Gostei muito. Fico muito
1: feliz. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, nossa, como ela me lembra Anitta. Eu, eu lendo a matéria, de, pesquisando, cheguei na matéria da Veja Rio, que quem, quem cantou sua música é a Anitta, né, que é uma das maiores referências. <risos> Da música brasileira nesse momento, né? Porque a, a, a Anitta chegou num patamar assim internacional muito rapidamente. Né? Ela é uma, uma referência, imagino, que pra vocês, mulheres, cantoras, jovens e lindíssimas e sexys como vocês são, né? Essa música, inclusive, Pecadinho, você é, canta com a Duda Brack, que já passou aqui pelo Café Colonial é, e já bateu um papo aqui com a gente, que é lindíssima também, e a Clara Valente, que que eu ainda não conhecia. É, é isso mesmo? Ela é uma referência?
2: É, eu acho a Anitta uma excelente empreendedora, uma mulher muito forte, sabe? Assim, batalhadora pra caralho, que trabalha pra caramba. Eu tenho eu me inspiro muito nesse lugar nela, né? O jeito que ela sabe comandar o que ela quer, sabe chegar aos lugares que ela quer, sabe? Eu acho que ela é uma referência pra todas as mulheres que sonham em quebrar barreiras. Uhum. Sabe,
1: ter, ter uma música sua cantada por ela foi uma coisa que, que te deu assim uma, uma um, mais, mais confiança ainda de continuar em frente na sua carreira?
2: Totalmente, é um reconhecimento fora do comum, né? ainda mais para quem tá começando. A Anitta cantou essa música minha, no meu, foi o meu primeiro lançamento. E aí, já que, cara, no primeiro lançamento tem esse reconhecimento, sabe, da. da da nossa maior artista né? cantando é, é, é uma música de alguém que tá começando isso daí pra mim foi uma confirmação de olha, vambora, tem espaço pra caramba pra você, legal. <risos> continua
1: legal, o álbum como eu falei vai sair agora em fevereiro, é isso? já tá com ele todo
2: pronto? o álbum já está todo pronto tem algumas coisinhas ainda que falta finalizar mas nada assim, uau é, tá 99% pronto legal. e tô muito animada é meu primeiro álbum
1: com frio na barriga, confesso ô, ô Lisa, eu vi que você é, desde criança tem essa veia artística, inclusive que cantava trilhas sonoras de novelas, quando era criança e tudo mais é, e aí você percebeu, a, a família percebeu e vem te incentivando foi mesmo uma grande incentivadora sua família?
2: no início a é sonho de criança, as meninas têm esse sonho né, de ser artista uhum. e aí corta pra nove anos de idade minha avó me botou no piano minha avó sempre me incentivou e aí com onze anos a minha mãe me viu cantando pela casa, aí ela sentou ela olhou pra mim e falou, vamos conversar eu falei, oi mãe, ela você quer ser cantora mesmo? é verdade? aí eu falei, sim, é verdade é o que eu quero Aí ela falou, então se é isso, a gente vai correr atrás junto
1: contigo. E desde então, a minha mãe tem sido a minha principal assim, inspiração e incentivadora. Que legal. É, ainda bem que, que a, quando, quando a família a, a apoia, fica ainda mais fácil seguir em frente, né? Total. Né? Total. É, a, 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 vamos ouvir música, né? É, lembrando que esse é um programa especial de carnaval. Quando eu ouvi a sua música, eu falei, nossa, tem que ser a Lisa, porque tem tudo a ver, né? Com esse momento de alegria, de felicidade que a gente está vivendo. É, carnaval uma vez no ano e é uma delícia, todo mundo, a, a maioria das pessoas, pelo menos, né, que eu conheço. Pelo menos todo mundo que eu conheço gosta, a maioria das pessoas gostam, tem aqueles que não, não querem tanto, mas vamos deixar esses de lado e vamos ficar com quem gosta. É, a primeira música que a gente vai ouvir é Quando Você Vem. Que clipe maravilhoso, você casou mesmo de verdade? Aquilo era um casamento de verdade?
2: Aquilo era é verdade. Eu casei em outubro do ano passado. E, e aí foi um momento que eu queria marcar, assim, sabe? Na minha vida, no todo. Eu falei, gente, eu quero deixar isso tão registrado. E nada melhor pra mim, é, como registro, do que como alguma coisa assim com essa junção de carreira, sabe, de música querendo ou não, a, a, o meu esposo também é meu produtor musical Sim. então eu falei, gente, eu quero eternizar isso na minha história, na minha trajetória tanto pessoal quanto profissional e aí a gente filmou o casamento, né, que já é normal, as pessoas filmarem. Sim. Eu falei, cara, eu vou botar isso como clipe. E aí ficou. Mas,
1: mas é, antes, de, antes de pensar no clipe, quer, quer dizer, vocês pensaram que fariam um clipe do casamento ou só depois do casamento que você decidiu? Só
2: depois.
1: Só depois, que legal. E ficou um casamento super bem filmado, lindíssimo. Que lugar lindo aquele no lindo, Rio, né? né? Ali o Pão de Açúcar, Olá. de fundo, né? é. Literói, é, é Literói. Que, vê, que vê o rio né? É, vê o rio é. de Niterói né? é, de Niterói vendo o rio legal, vamos ouvir então é, quando você vem quer falar um pouquinho dessa música além do disco que a gente falou, do clipe eu queria que você falasse um pouquinho da letra sua é, você compõe suas músicas, a letra e música como é que é esse processo?
2: eu componho todas as minhas músicas é, eu sempre peço para outros parceiros somarem também nessa composição, porque eu acho que é, permite com que a música vá para um lugar diferente, sabe? Eu começo uma música e aí depois soma com uma ideia de outro compositor, soma com a vivência de outros compositores, eu gosto muito disso. É, e aí é, eu escrevi essa música junto com o Léo Guiman. A gente escreveu ela tem uns dois anos e a princípio eu queria uma música que falasse de amor, sabe? Aquelas músicas gostosinhas, com tipo, uma batida gostosa, sabe? Uhum. Bem brasileira, que falasse de amor. E aí a gente escreveu, eu estava apaixonada na época, uhum. né? Eu, uma eterna apaixonada pela uhum. vida. E aí, enfim, a gente escreveu Quando Você Vem e ela tá entrando no álbum como a música mais romântica, assim, sabe? Da... Uh de toda a, a
1: de todo o álbum. Tá bom, então tá gente essa é a Lisa Lou conversando com a gente esta noite. Vamos lá, vamos ver quando você vem a gente volta já já para continuar o papo aqui com ela. Vamos lá.
0: Café colonial.
3: Quando você vem me faz um bem, deixa o cheiro ai ai na minha pele. Tô brisa De amor, gatilho pra acalmar a dor Me beijar, me beijar Eu sem você, sorrio sem o Redentor Sou carnaval sem salvador Se a chega perto eu quero teu calor
1: Muito bem, esta é a Lisa Lou com Quando Você Vem. É com ela que nós estamos conversando esta noite.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Costa Azul, no Café Colonial, esta noite conversando com Lisa Lou. Esta noite de carnaval, gente. Daqui a pouquinho tem o Bloco da Negra saindo aí pelo, pelo centro da cidade. É, tem o assombroso do Cruzeiro também Vai todo mundo aí pro centro da cidade Tem um monte de blocos já saindo pela cidade desde ontem Ontem a gente falou, já falamos aqui do bloco dos artistas Hoje tem um monte, amanhã também Vamos aproveitar o carnaval Quem tá aqui com a gente, como eu falei, Elisa Lou, que é, é do Rio De São Gonçalo, né região metropolitana do Rio de Janeiro é, Qual é a, a, a escola de samba de vocês? É a Viradouro, que é do, da, do, de Niterói? É a mesma de vocês? Não
2: é a Porto da
1: Pedra. Porto da Pedra. Mas a, a viradura é de Niterói, é. né? Não tô errado, não, né? A
2: viradura eu... de Niterói.
1: É, isso aí. Você é, cê, cê, cê é de, de sair, escola de samba, já saiu? Gosta? Como é que é, Lisa?
2: Nunca saí, mas quero muito. Inclusive pela Porto da Pedra, né? Que é de São Gonçalo. Nossa, quero demais.
1: <risos> legal. É, como é que ela tá esse ano, Porto da Pedra? Tá na, no, no grupo especial ou tá no grupo de acesso? Como é que eu, eu não, não tô sabendo? Tá no grupo
2: especial. Grupo
1: especial. Ah, legal. Tomara uhum. que eu, espero que ela vá bem para que você fique feliz. Bom.
2: <risos> ah, eu também.
1: <tô> <risos> a, a próxima música que a gente vai ouvir é Carambolar que também vai vir. No, no álbum novo Fala um pouquinho dessa música Que também é, tem um clipe é, Interessante, maneiro Onde foi gravado ali o, o Carambolá?
2: Carambolá foi gravado numa feira é, No Leblon E aí contou com a participação de Marcelo Melo Júnior Um querido amigaço Que aceitou fazer parte do clipe assim de primeira E é muito louco, né? Porque quando eu fui escrever essa música eu já escrevia pensando nesse lugar de feira, sabe? Eu gosto muito de ir à feira, né? Todo domingo eu tô na Feira da Glória. É um point certo, meu. É. E aí, quando eu fiz essa música, eu criei na minha cabeça uma história de um flerte dentro de uma feira. Uhum. E, aí, e aí, quando eu fui fazer planejar, organizar o clipe, escrever tudo, eu falei, gente, eu quero muito que o Marcelo esteja comigo nesse momento. E aí, enfim, eu falei com ele, ele super abraçou a ideia e tá aí, um que que ele passa tenho
1: muito orgulho e é, e é tão brasileiro, é tão, é tão tropical né? porque tem essas frutas todas ali no, 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 na, nas bancas né? da, da, da feira e tem, e, e tem a naturalidade das pessoas ali né? é, caminhando Total. Né? muito legal é, e, e assim, além da inspiração a gente tá falando do clipe, mas da música como é que surgiu? como é que como é que rolou a ideia da, 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 da letra da música?
2: É, foi basicamente isso. Eu tava, eu, te, eu tô na feira todo domingo, né? Uhum.
1: A eu Feira falei, da Glória, né? Você falou que tem um samba também. A todo feira domingo da Glória. Bom Exatamente. Caramba,
2: né? ali. Aí eu, eu imaginei, eu, eu criei na minha cabeça um flerte na feira da glória acontecendo. Uhum. Sabe? De um cara chegando de, de chinelo de dedo, com a bermuda larga, camisa no ombro, sabe? Eu fui criando, roteirizando isso na minha cabeça e escrevi a música. Tanto que a música, ela, ela fala exatamente A letra é exatamente sobre isso, né uhum. Tu chega de mansinho De chinelinho de dedo Com a bermuda larga, camisando Sabe, é um cara se aproximando uhum. E eu me apaixonando por ele na feira É exatamente isso E aí o clipe ficou fácil de ser feito, né Depois que eu roteirizei isso na minha cabeça E passei isso pra letra de música uhum. Ficou tudo mais fácil depois De, de, de fazer a parte visual
1: o o, o, o o ator que você falou, ele é um, esse cara é um, é um cara da Globo, não é? Que faz faz novelas na Globo?
2: É, ele é o Arcanjo
1: Renegado. É, né? Ele tá, ele tá uhum. ele por um acaso está na novela nova agora da a Renascer Nova. Não, né?
2: E eu não sei. É, é, não
1: sei. Parece que eu vi um, um, um ator parecido com ele. Eu, não, eu não, não acompanho muito novela, desculpa, então eu tô meio fora desse, dessa informação. Mas eu vi assim, num no, no, no comercial, alguma coisa assim. Mas legal. É, vamos ouvir. Carambolar, e tem muitas carambolas, né, ali Agora que eu que eu tô que eu tô vendo junto aqui o clipe, ter mais uma vez já para ir relembrando e tem tem umas, umas imagens lindas mesmo. Gente, você que vocês estão ouvindo, né? Deixa acabar aqui a entrevista, o programa e vai lá no, no YouTube que essas essas uh, esses clipes estão todos lá e são lindíssimos. Vamos vamos ouvir o carambolar com a Lisa Alô e voltamos já já para continuar o papo com ela aqui. Vamos lá.
3: Chega de mansinho De chinelinho de dedo Com a bermuda larga Camisa no ombro Eu já fiquei assim Aguando no teu beijo E o suor já passa Não disse por onde Eu vou começar a te pegar
0: É o Assunção, quer saber.
1: Muito bem, de volta aqui ao Café Colonial, nesta noite de carnaval, quinta-feira, pré-carnaval acontecendo na cidade. E estamos com a carioca, carioquíssima, Lisa Lou, conversando com a gente esta noite. Agora a próxima música é Temperim. Mas antes de você falar da música, fala pra gente um pouquinho das suas é, referências, Lisa. É, quem é que faz sua cabeça na música? O que, é que você escuta desde pequena? Falamos lá no início que você gostava de cantar as trilhas da, das novelas, né? Mas aí é, um, é, uma, é, uma, é uma miscelânea de, de nomes que tem nas trilhas, né? Tem algum arti artista é, que te tocou mais da música brasileira, da música internacional. Fala um pouquinho pra gente dessas suas referências.
2: Minhas referências nacionais. É, desde muito nova, eu consumo muito a música brasileira, né? Uhum. Muito, muito. Minha mãe, meus pais, meus familiares, minha primeira professora de canto, Fátima Regina, ela, eles sempre me, me, me apresentaram esse universo da MPB então, eu, eu nasci ali já praticamente, sabe, bebendo dessa fonte. Pra mim, a maior artista que a gente teve no Brasil, feminina, é a Elis Regina. Sim. É, muita gente da MPB vai, vai contra o meu pensamento, mas ela sempre foi uma referência muito grande pra mim, principalmente por conta da, da interpretação que ela conseguia encaixar a voz dela, sabe? Aí ele sempre interpretou muito bem as músicas. É, eu sou atriz também, formada. Uhum. Então esse lugar que ela... Que ela... É, fazia, a, a, voz, a voz dela tava a serviço da música, sabe e isso para mim é uma coisa muito importante sabe, é uma coisa primordial assim qualquer artista, sempre que eu paro para escutar uma, coisa, uma pessoa nova um artista novo, eu observo a interpretação que ele coloca na música, sabe com o que, que ele tá cantando se tá cantando por cantar, se tá cantando entendendo que ele tá cantando e aí ele sempre foi uma referência nesse lugar para mim sabe, uhum. então a Elis Regina sem dúvidas é essa mulher é, assim como a Elis Regina sou muito fã da Rita Lee da Gal Costa a Rita Lee tem um lugar ali de composição que eu me inspiro demais então instrumentista também então a Rita Lee me pega nesse lugar é, e de homem eu gosto muito de Guilherme Arantes pelo piano. Eu toco piano. Sim. Então, o Guilherme Arantes, eu, eu, gosto, eu gosto muito. E o de Javan, né? Não tem como sair e falar da MPB se a gente não tocar nesse nome. É, sim.
1: Desse 75
2: senhor. 75
1: anos. <risos> tá Exatamente. Acabou de completar, né? 75 anos de Javant. O demais mesmo. Guilherme Arantes também já passou aqui pelo programa. Conversei com ele, tive a felicidade Ai. de conversar com o Guilherme Arantes, um papo. Assim, ele falando agora recentemente, no ano passado, se não me engano, ou, ou, ou 2022, ele lançou um álbum novo. E eu conversei longamente com ele aqui no, no Café Colonial. Só a referência é demais, né? Por isso que você canta demais também, né? É quando a gente,
4: ah, valeu. A
1: gente tem referência, a gente sabe o que tá fazendo, né? Vamos ver então o temperinho. Mas fala de temperinho pra gente. Temperinho é um tempero, é um, te, é um tempero carioca. O que, que é?
2: Temperinho é o tempero que o Brasil tem, né? Eu não vou nem restringir ao Rio de Janeiro, não. Eu vou restringir ao Brasil. Eu acho que a gente tem uma diversidade, assim, muito grande. E isso faz da gente um país com aquele temperinho, com aquele, sabe, aquele a mais, aquele plus. É, e aí, nesse clipe, é, eu falo também sobre o temperinho carioca, porque eu nasci em terras cariocas, né? Uhum. E aí, eu queria muito retratar os momentos. A minha infância toda foi na praia, né? Uhum. Eu tenho uma conexão com praia, com pois mar, é, que ia, é uma coisa eu ia, assim. eu ia
1: até te perguntar isso, porque o nome sal do, do, do álbum tem a ver com uhum. sal do mar, com, com a praia?
2: Totalmente, totalmente.
1: <risos> Legal. Mano.
2: Totalmente. Sal é o elemento básico da comida brasileira, né? Sal é aquilo que dá o saborzinho, sabe? Então, enfim, tá nesse lugar. É... E aí é, eu quis retratar muito esse momento de, de, de infância que eu vivia na praia e tudo mais. É... Tem parte da letra da música que eu falo de situações que eu vivi, tipo, eu adorava, adorava, é, é, adoro, na verdade, a, é, ir pra praia e beber água de coco, mate. Sabe, o milho em potinho. Então, assim, tudo isso eu fiz questão de botar na letra, porque faz parte, é uma realidade minha, sabe? eu acho que isso foi o que me formou, e é um lugar também que eu tenho, é o meu temperinho, sabe?
1: Legal <risos> que pra essa que, é, que, que, que o clipe foi gravado.
2: Praia
1: do Leme. Praia do Leme, legal. Ô, ô Lisa, a, o, empodera, o empoderamento das mulheres, né, na música principalmente, eu acho que, a, a não sei se eu posso afirmar isso completamente, mas mais recentemente, talvez a Anitta, de quem a gente já falou, tenha trazido muito essa sensualidade é, da mulher, para a música, para o clipe, para o palco, né? mostrando que a mulher também pode é, falar de sua sexualidade com propriedade, com segurança. É, como é que você... É, é, o que, que você pode falar a respeito disso para a gente? Porque a gente vê tanto nesse clipe, quanto daqui a pouquinho a gente vai falar da música mais nova... Que é a... uhum. Pecadinho? É os, 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 os dois clipes são muito sensuais, né? É, como é que você é, elabora isso pra gente?
2: Então, é isso pra mim já foi um, uma. uma... Problematização muito grande, principalmente no meio da minha família, uhum. sabe? É, eu nunca imaginei que eu pudesse um dia é, fazer um clipe numa praia de biquíni dançando, sabe? Uhum. E eu acho que é, esse clipe, tanto esse quanto o Pecadinho, foi num lugar de entender também é, que o meu corpo faz parte de mim em nenhum momento eu tô fazendo esses clipes num lugar é, objetificando tanto o meu corpo, quanto o corpo feminino uhum. então assim, entrou num lugar de eu vou fazer porque eu tenho eu posso fazer isso uhum. e, e isso foi me negado muito te, por muito tempo também, sabe tipo, por muito tempo a mulher não podia usar o que ela queria usar, é, tem a, sabe com, então, tem foi a, no... com
1: esse empoderamento que eu tô falando empoderamento feminino de poder se mostrar como ela é, sem sem achar que, isso que você falou assim, sem objetificar, mostrando o que, você, o que vocês têm, o que as mulheres têm. Como os homens mostram, né? Se mostram e falam é, coisas é, nas músicas, as, as mulheres também têm esse direito.
2: Sim, sim. E eu acho que entra num lugar também. É... Esse álbum que eu tô fazendo, ele tem muito. Ele tem essas duas músicas que são mais num lugar pop que tem esses clipes mais é, mais sensuais, vou botar assim. Mas ele também tem músicas que fala sobre espiritualidade. Ele também tem músicas que fala sobre traição, uhum. sabe? Tipo, uhum. é uma temática em geral. Então, assim, se eu tô contemplando todas as temáticas, por que, que eu não vou contemplar também essa da sensualidade? Sim. Sabe, tipo, não é à toa que eu escolhi botar eles como singles do álbum. Porque eu sei que é uma coisa que que Enfim, o mercado aceita muito É uma coisa que pode abrir portas Até pra galera conhecer um outro lado também da Lisa uhum. Sabe? E uma coisa que eu tenho percebido Como é, sendo uma mulher negra No mercado da música É é que a galera olha para o pop, e, e principalmente se a gente estiver nesse lugar mais dançante, sensual e tudo mais, e eles olham, eles olham isso como vazio, sabe? Eu quero muito quebrar esse, essa, essa ideia também. Eu, sou, eu passei em primeiro lugar em licenciatura em música na Unirio. Eu toco piano, eu sei falar sobre teoria musical, sabe? Então, assim, é, o quanto eu puder quebrar isso também, mostrando que é, sei lá, a pessoa vai olhar um clipe vai ter um pensamento Vai conversar uhum. comigo, vai ver que é outra coisa uhum. Eu quero passar isso também Sabe que a mulher, ela pode ser tudo Ela pode tá, estar, ela estar dançando Num clipe, cantando uma música sensual Não significa que ela só tenha isso Sabe, pra mostrar, enfim então é, é isso
1: Legal, legal Eu queria ouvir você falando sobre isso Porque eu acho importante Quando a gente se depara com mulheres é, empoderadas mesmo Eu, eu gosto desse, desse, é, desse adjetivo né? Porque é, a gente percebe que as mulheres estão se, se impondo cada vez mais Sempre se impuseram né? Mas é, por meio da arte cada vez mais é isso então, Lisa. A gente é, vai ouvir então uh, a Temperim, a música Temperim. Voltamos já já. Aí sim, pra ir pra a última parte da entrevista aqui com a Lisa Lou. Vamos lá. Café Colonial uh, 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 uh,
3: Sol na cara. Hum, tá sentindo gostinho de água salgada. Sentindo daqui, partiu tipo de numa ou baldinho. Sabe qual é? Quase tudo pé de praia. Pedro, eu não vou mais negar tudo calor, mas se molhar. demais.
0: Entrevista. É, nós estamos uh, conversando com a Lisa Lou esta noite aqui no Café Colonial e
1: nós vamos para a última parte da entrevista com ela. Só lembrando que hoje ainda tem Dulce Godinho trazendo pra gente um conto uh, de Jean Lorrain. Pra gente uh, pra ela falando pra gente sobre uh, uma noite de carnaval, um, um baile de máscaras, <risos> isso tá no conto, você vai ouvir já já com doce logo depois da Lisa Lou. Vamos lá então pra última parte do papo com ela e pra ela falar do single novo que acabou de lançar. Café Colonial. Ouça desfrute. Muito bem, estamos de volta aqui ao Café Colonial, esta noite conversando com Lisa Loh, esta noite de carnaval. Lisa trazendo músicas belíssimas aqui pra gente, músicas dançantes é, e música que tem a ver com essa nossa noite especial de carnaval aqui no Café Colonial. O, Lisa, a última música é a Pecadinho, música que você lançou com a Duda Braque e com a Clara Valverde. É, fala um pouquinho dessa música pra gente Antes da gente, gente escutá-la Aqui no programa esta noite
2: Essa música a princípio Eu comecei escrevendo E aí a Duda Brack, Que é uma amigona minha Além de ser uma cantora e compositora Que eu admiro demais uhum. Ela ouviu Ela falou assim, poxa amiga, vamos terminar e aí a gente começou a escrever juntas E logo em seguida A Clara Valverde Que é uma amiga minha também E uma excelente cantora e compositora uhum. A gente já conversava de gravar um feat há muito tempo Eu apresentei essa ideia pra Clara A Clara comprou também E aí nasceu essa música Pecadinho Que tem uma batida super maneira Uma pegada super dançante Propositalmente pro carnaval, até mesmo as nossas roupas, sabe, os nossos looks, todos coloridos, como sanga, foi tudo muito pensado nessa época do ano, né? As, e três, aí...
1: as três lindas, lindas no, no, no clipe, um clipe lindíssimo.
2: Ah, obrigada. E aí e esse clipe aconteceu do nada, porque a gente não ia ter clipe a princípio. Só que aí um dia antes tudo deu certo, as peças foram se encaixando e aí a gente gravou é, a, algumas cenas num estúdio mesmo que a gente tinha ido para tirar foto é para capa de para capa de single e tudo mais. Uhum. E aí a gente juntou depois viu o material que a gente tinha, a gente falou: "Poxa, vamos fazer o um clipe então?" E aí ficou <risos> <risos> o clipe
1: que <risos> tá. Que legal, cara. Parabéns pelo pelo seu trabalho, viu, Lisa? Adorei todas as músicas, adorei os clipes também, super bem humorados, super, super bem produzidos. É, parabéns pelo casamento, foi lindo o casamento, dá pra gente perceber que foi lindo, né? É, Obrigada, Samuel. E assim, tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre carreira, sobre cada uma das músicas que você gostaria de falar e que e a gente deixou passar? Esse é o momento.
2: <risos> não, pelo contrário, eu adorei quando você falou que a minha música tem uma pegada muito brasileira em algum dos clipes, em algum momento você fala, ai, ah, é muito brasileiro uhum. e, é, e é isso que eu busco trazer muito nas minhas músicas, sabe, independente do assunto que eu estiver trazendo eu busco sempre flertar muito com a brasilidade, sabe, eu quero muito é, poder expandir isso cada vez mais, sabe uhum. e, e apresentar essa, esse é o meu jeito de ver a brasilidade pra, pro Brasil sabe, uhum. e pro mundo mais para frente, Sim. então então quando quando as pessoas falam ah é muito Brasil isso só me pega de um jeito porque assim ah bom estamos no caminho certo eu acho que foi encarambolar né que tinha muitas frutas Sim, e tudo isso. mais
1: é, o tropicalismo aí, ali né das, das do abacaxi né das total, frutas... <risos> é,
2: a, a, e é muito louco porque é carambolar nesse lugar de feira que é uma coisa muito é, é, esse lance das frutas né, é uma coisa muito Brasil é a praia que também é uma coisa muito Brasil sabe, eu sempre procuro trazer esses lugares assim, entender saca, o que que flerta muito com, com essa identidade do Brasil, sabe, pra botar nas minhas músicas, seja na identidade visual, seja nas produções musicais.
1: Legal Legal, Lisa. Parabéns de novo. Manda um abraço aí pro seu marido. O seu marido é o seu produtor, qual é o nome dele?
2: Ariel Donato.
1: Ariel Donato, tá bom. Manda um abraço pra, pra ele. Manda um abraço pras meninas aí, suas amigas. A Duda, que eu já falei com ela aqui, graças a Deus. A Clara é. Valverde também. É, parabéns pelo clipe. A gente se despede então aqui da, da Lisa Lou com o Pecadinho. Vamos lá. Um beijo, Lisa.
2: Muitíssimo obrigada, Samuel. Beijos.
5: Sossegado igual um furacão Meu segredo é hum, o bem bom O meu cheiro é sua oração Te guiando na minha
3: direção
0: especial no Café Colonial Costa Azul
5: Boa noite Samuel, boa noite aos amigos, ouvintes, leitores que acompanham o programa Café Colonial e o quadro Ideias na Linha. Nessa semana que estamos nos preparando para o carnaval, eu quero dividir com vocês um conto que eu li de um escritor que eu descobri nessa semana, o francês Jean Laurent, e o conto Os Buracos da Máscara que é um conto presente no livro Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Jean-Laurent é o pseudônimo de Paul Alexander Martin Duval, nascido em 1855 e falecido em 1906. Ele foi um escritor de um período denominado Belle Époque. Na arquitetura, nas artes plásticas, tinha um estilo arneval, e é uma fase de euforia e despreocupação vivida na Europa, entre 1871, que é o final da Guerra Franco-Prussiana, e 1914, que é o ano de início da Primeira Guerra Mundial, e é caracterizada por uma grande produção artística, literária e um bom desenvolvimento tecnológico. jean Lorrain viveu intensamente, foi reconhecidamente homossexual, e ele conseguiu, na época, se relacionar muito bem. Diferente de outros escritores de outros lugares que tiveram suas vidas muitas vezes com recheadas de preconceito. Porém, é, o que mais afetou Jean Lorreno foi a questão da saúde. É, quando descobriu a tuberculose, ele acabou se viciando em morfina e mais tarde em éter. Ele viveu bastante, produziu bastante. Vamos acompanhar que seus textos há muito de se revelar sobre sua própria vida. Muitos críticos apontam duas características em suas obras que eu também concordo, que são os personagens muito similares às suas características e os enredos voltados aos devaneios, aos sonhos, algo muito similar também à máscara, muitos contos muitas obras similares a essa questão do descobrir. Os Buracos da Máscara, embora seja um conto de carnaval, ele traz um mistério e, e alguns dizem até fantástico. O protagonista e o seu amigo, The Acres, que nós entendemos ser o um namorado, eles vão a um clube para celebrar o, o carnaval e eles vão fantasiados de dominós. Quando The Acres aparece para buscar o narrador, como o um amigo estava fantasiado, com uma forma escura, velada e mascarada, o narrador começa a ficar na dúvida se realmente era The Eikos. E essa primeira, digamos, inquietação também vai nos deixando em alerta. Também ficamos apreensivos para saber se era o amigo dele. E ao final da primeira parte do conto, nós lemos, abrem aspas. O clima naquela noite de terça-feira de carnaval estava ao mesmo tempo tão úmido e tão ameno. Fecham um aspas. O conto ele é dividido em quatro partes. Na primeira, a este revelar sobre o ambiente e os personagens. O segundo revela um pouco sobre é, um ambiente. E eu trago um. Um fragmento para vocês. Abrem aspas. Por onde andávamos agora, encolhidos no escuro daquele fi fiacre extraordinariamente silencioso, cujas rodas não faziam mais barulho do que os cascos do cavalo pelas ruas calçadas de madeira e pelo macadame das avenidas desertas. Fecham aspas. A gente vai percebendo nos detalhes, é, através dessas descrições uma forma de chamar nossa atenção já na terceira parte o leitor fica atento às máscaras e a todo esse mistério que as fantasias e esse cobrir do rosto fazem conosco o narrador já não consegue reconhecer ninguém como ser humano essa seria a ideia fantástica do conto ele atribui como um único ser humano um boneco de ser, um manequim que está na porta para a outra sala do clube. Já na quarta parte, há uma revelação de uma anomalia. E o narrador se questiona: abrem aspas. Se eu também fosse parecido com eles, se eu também tivesse deixado de existir, fecham um aspas. Ao final o amigo de Eicos pergunta: abrem aspas, e você bebeu éter novamente? Fecham um aspas. E nessa parte traz para nós uma perspectiva sobre tudo o que havia acontecido nesse baile de carnaval. É um conto que nos chama a atenção, um conto muito bom de ler e foi muito prazeroso conhecer esse escritor, certamente... Vou ler mais e vou trazer mais alguma coisa de Jean Lorraine para vocês. Semana que vem, vamos iniciar uma temporada com escritores consagrados dos anos 80, como João Gilberto Nol, Caio Fernando Abreu, João Ubaldo Ribeiro e Sérgio Santana. Eu tenho certeza de que irão apreciar os textos e autores consagrados dos anos 80 eu agradeço pela escuta e me despeço com a frase da canção de Gonzaguinha que para mim simboliza muito o carnaval que é viver e não ter a vergonha de ser feliz eu desejo um feliz carnaval para todos vocês um grande abraço, obrigada Samuel
1: obrigado Dulce foi um prazer como sempre receber a Dulce aqui, já deu vontade de ler esse conto aí do Jean Lorrain e já que ela falou do, do da frase, da música o que é, o que é do Gonzaguinha vamos Eu lá fico
6: com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita no gogó viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, aprendiz.
0: Fé Colonial Costa Azul. Força com atenção!
7: você
1: sangalo, em pleno carnaval aí, com o céu da sua boca. É isso, a gente, tá terminando por aqui o Café Colonial, ah, desejo a todos um excelente carnaval, semana que vem, quinta que vem estaremos de volta aqui com mais um Café Colonial. Valeu, gente, um beijo e até lá, divirtam-se, cuidem-se, cuidado aí durante o carnaval e sejam muito
0: felizes.